0: Desde la tierra, desde nuestras raíces, Vinos y Vinilos. Un programa para degustar con todos los sentidos y con el alma. Vinos y Vinilos, con Rodrigo Sujodoles gallego Bueno, seguimos aquí en Vinos y Vinilos por la 98.7 Radio Nacional Folclórica y es momento de las entrevistas, de las entrevistas con artistas que tenemos todas las semanas y es un enorme placer poder saludar a un gran destacado del folclore argentino, de la música argentina estoy hablando del señor Juan Falú, Juan querido, muy pero muy buenas noches acá te saluda Rodrigo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Rodrigo? Muy bien,
0: muy bien, un gusto No, el gusto es mío, la verdad que siempre hablar con vos es un verdadero placer recuerdo cuando hicimos esos shows con Yamandú Costa en el Tazo que que bueno fue una gran unión de la guitarra y me parece que es algo que, que es muy tuyo no digo juntarte en diferentes ocasiones con distintos músicos para seguir enriqueciendo.
1: Lo hice mucho, sí, lo hice mucho porque me parece que hay una escuela de la que uno no puede zafar y mejor no zafar nunca y es la escuela de la música hecha espontáneamente, ¿no?
0: Ajá. En reuniones Ahora,
1: cuando uno puede reproducir la espontaneidad en un encuentro artístico, en un escenario, es, es bueno porque está reproduciendo algo muy vinculado a, a la memoria musical de uno, al modo de vincularse con la música, en fin, entonces todos esos encuentros que vos señalás estuvieron marcados por esa espontaneidad, casi siempre de versiones libres, no eso me ha pasado con Mogilevsky, con Lilian Herrero, obviamente con Yamandú cuando estuvimos allí en el caso, con Jorge Marcial y con Hilde Herrera, sí, han sido todos encuentros realmente importantes.
0: Juan, contanos cómo estás ahora. Digo, acabas de agarrar un cargo público hace... Bueno, no es la primera vez, digo, has dirigido carreras y demás, pero estás como muy activo también en ese en ese lugar más ligado a la dirigencia y no tanto a lo musical.
1: Y bueno, pero si me lo planteas así, me dan ganas de
0: renunciar. Nada, <risa> no, como un complemento, ¿no?
1: No, no sí, sí, yo lo, lo asumí este como un lugar donde uno puede intentar ejercer lo que el propio pensamiento digamos no las propias ideas acerca de la cultura nacional obviamente lo acepté porque son ideas que van en línea con ideas que plantea el gobierno nacional no las ideas de federalismo la idea de participación la idea de, de reivindicar los derechos en general dentro de ellos los derechos humanos y los derechos de género en fin eh, una serie de cuestiones que motivaron digamos que lo asuma ese rol en asuntos culturales de la Cancillería ¿no? y bueno, estamos trabajando por suerte mucho mucho y con, con mucho compromiso, he encontrado personas realmente idóneas, comprometidas y, y estamos intentando aplicar esa, esas ideas que pregonábamos siempre ¿no? de que el país muestre su cara más federal su, muestre los rostros que no fueron mostrados digamos, de la cultura nacional y bueno, estamos en eso
0: Qué difícil, ¿no? Lo que planteás, digo, de que de poder mostrar ese federalismo. En uno de estos programas hablábamos con Guille Fernández y Guille decía salvo cuatro años por ahí, entre 2011 y 2015, este país nunca pudo ser federal, ¿no? Es un pensamiento de él, pero digo, y, y qué tiene que ver con eso, con que, por supuesto, todos los que tenemos un mismo pensamiento político, cada vez tratamos de que el unitariado quede lejos, pero cuesta mucho, Juan. Cuesta, cuesta, cuesta,
1: Esa es una de las de las grietas más reales, más patéticas de todas, que ¿sí? es una grieta cultural, ¿no? Sí, que cuesta, por supuesto, que cuesta. que a ver, te doy un ejemplo, ¿no? eh, todas las embajadas están impulsando el homenaje a Piazzola por los 100 años de su nacimiento, ¿no? Sí. Lo cual me parece extraordinario. Pero lo que nosotros le decimos es que también cumple 100 años Jaime Dabr,
0: claro.
1: que es alteño claro. y es poeta del folclore y también 100 Años Ariel Ramírez, claro. que es, un, es una obra monumental.
0: Sí, 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 claro.
1: Entonces son formas concretas de arrimar el bochín, digamos, para el lado de las representaciones provincianas, regionales, y bueno, son una parte imprescindible, no diría importante, sino imprescindible de la cultura nacional. Así que bueno, hay mucho para hacer, no es,
0: no es fácil. Yendo, yendo a lo musical, Juan, este programa se llama Vinos y Vinilos. Yo sé que por lo menos el vino es una gran pasión tuya o un gran gusto tuyo, pero ¿cómo te llevas con, con los discos en formato vinilo?
1: Bueno, mirá, yo lo único que hice con eso es resguardar los vinilos que tenía, ¿no? Y por suerte una de mis hijas está haciendo un programa en base a los discos y vinilos de, de su madre y su padre. Mirá vamos a que va a conseguir y como no a nosotros siempre nos gustó la buena música ya está haciendo programas donde se pasa qué sé yo John Coltrane por ejemplo claro ¿No? Porque yo he escuchado ese disco cuando era, que si yo, tenía 20 años, 18, una cosa así. Era más raro que la mierda escuchar esa música. ¿eh? O discos del Mundo Rivero con esos temas de lunfardo. Discos de muchos géneros musicales, ¿no? Y a mí me emociona que una, que una hija tome la posta. Significa que ya están salvados los discos. Y me parece que más allá de lo que haga uno, me parece que allá hay una idea... Casi un consenso, diría yo, en el sentido de que aquel sonido era era superior.
0: ¿Lo considerás eso sí. vos? Y sí, sí. sí, sí.
1: Yo la guitarra lo noto, ¿no? Claro. El sonido de las grabaciones de, de Don Lozfaló y Yupanqui, por ejemplo, en ¿Qué? guitarra.
0: Más allá de que era un sonido de
1: ellos, extraordinario, ¿no? Obviamente. Esas tomas no sé si se harían ahora, ¿eh? Me parece que habría que desaprender toda una... El manejo de una tecnología para meterse en, en, a aprender otra. Me da esa impresión, ¿no? No soy un tipo muy informado en lo tecnológico de, del audio, pero me parece que una cuestión también cultural esa, ¿no?
0: Una vez le pregunté a alguien,
1: ¿cómo hacían en Cosquín para escucharlo Eduardo Falú y Ayupán? Si tocaban con el micrófono por aire y uno solo. Y lo ponían uno solo para la guitarra y se escuchaba todo. Y bueno, me dieron una respuesta muy inteligente, me dijeron, A ver. no sé si se escuchaba tan bien, lo que pasa es que como había menos impactos sonoros de volumen, había una mayor sensibilidad auditiva. Entonces simplemente el público prestaba mucha atención y escuchaba y hacía mucho silencio. Tremendo. Ahora uno puede tocar con un ruido al lado de que de hecho en el festival hay gente andando, moviéndose, vendiendo algo y qué sé yo, y se va a escuchar igual que hay un dominio de la masa así sonora, del volumen. Siempre uno se queda con el sonido natural y me parece que en ese sentido el vinilo ayudaba.
0: ¿Llegaste a editar en vinilo vos, Juan?
1: Sí. Yo grabé mi primer disco en el 66. Claro. Era un adolescente, yo era un disco de los 150 años de la Declaración de Independencia en Tucumán.
0: Sí. O sea, había
1: artistas tucumanos y yo tenía 16 años y ahí participé en ese disco. Fue la primera experiencia.
0: Era la época Después, la época que escuchaba a John Coltrane, que nos acaba de contar.
1: Exactamente, o por ahí cerca andaba, sí. Viviendo en San Pablo, ahí grabé un dis varios discos con un grupo brasileño, y grabé un disco mío compartido con un brasileño, de dos, digamos de, él, de nosotros dos, que se llama Canticorda, un hermoso disco, también en vinilo, eso fue en el 82. Cuando regresé aquí, hice dos discos como solista ¿no? Los discos que, que me abrieron del camino que empecé a andar ya desde el regreso a la democracia y el regreso mío. Bueno, el camino ya más conocido, ¿no? Y eso fue, fue un disco de vinilo extraordinario porque tuvo la tapa del merengil de Saba.
0: Uy, hermoso.
1: Sí, eso fue una, una joya, era, era un honor, digamos, tener un disco así, no tenía un álbum de parturas adentro. Como todos los temas eran de mi autoría, entonces toda esa ese disco de vinilo es como, es como tener un cuadro, digamos.
0: Una obra de arte.
1: Era una obra de arte. No mía, sino del artista que hizo el diseño
0: y el dibujo, ¿Lo ¿no? tiene tu hija ese disco?
1: Ah, le voy a preguntar, porque ese disco yo lo guardé celosamente y no sé si tengo más de un ejemplar. Y el que está está como resguardado en otro lugar, no está en la caja de los discos, digamos. Está, como te decía, como un cuadro.
0: Eso también tenía que ver un poco cómo era la industria del disco, el arte de tapa, digo, todo eso obviamente se fue perdiendo con la digitalización, que está buenísima, todos escuchamos y... Poder tener una aplicación como Spotify Te permite tener 200.000 canciones a la mano Pero bueno, el disco claro. tenía Tenía esa particularidad tan linda, ¿no?
1: Mira, ayudaba a la musicalidad de uno Pero Te daré un ejemplo Cuando uno sacaba de oreja un tema sí. Lo sacaba del vinil Entonces tenía que ponerlo al disco Poner la púa Entonces para no perder tiempo La levantaba la púa Ponía en el tema que quería aprender Aprendía una frase Después la ponía a la púa de vuelta que sea la cuarta parte del tema, <risa> iba pagaba algo de tiempo, ¿me entendés? Y aprendíamos, los temas los aprendíamos así, levantando y poniendo la cuba. Ya no, no con el brazo automático de la pica sino uno bajaba y levantaba. Había un movimiento así que se podía hacer. Imagina cuando eso era en 78 revoluciones, la pala se disparaba como un skate.
0: Sí, se te se iba. Pasaba.
1: el haber terminado arruinado, pero eso te quiero decir agonizaba el sentido musical porque no podíamos perder tiempo, nosotros teníamos que escuchar la música con una gran concentración, registrar lo que escuchábamos, volver a la guitarra y tocar, y eso terminó siendo un ejercicio impresionante de musicalización,
0: qué fácil la tienen los pibes de hoy, ¿no? todo digital ponen en Google y les aparece todo
1: pero nosotros conseguimos armar reflejos con eso. Por eso podemos tocar en vivo y dar los reflejos ahí, para resolver situaciones. O sea, el oído se usaba realmente, mucho se usaba para aprender a la música, con esos recursos, ¿no? Supongo que todo tiene sus pros y sus contra. Yo no soy de los que reniegan de la tecnología, pero me parece que la tecnología no puede medirse por el avance en sí misma, sino por el servicio que
0: pregunto. Exactamente. Juan, más allá de tu labor en Cancillería y demás, ¿seguís activamente? Digo, ¿seguís tocando, seguís haciendo conciertos, seguís ensayando?
1: Yo tengo un concierto en el CCK por suerte, con público. Estuve tocando, pero más componiendo. Ajá. Y compuse, a ver, el otro día conté, creo que son 18 temas compuse, entre temas instrumentales, canciones. Parte de esa obra tiene que ver con un proyecto que estamos encarando Liliana Herrero, Teresa Parodillo, que es generar un trabajo unitario referido a algunos mojones de la historia nacional. ¡Qué lindo! Y ya tenemos todos los temas compuestos. Estamos ya en la etapa de los arreglos para empezar a mostrar. ¿Y
0: van a grabar un disco? ¿Qué van a hacer?
1: Y algo vamos a la base, no sé si un audiovisual o, o un beat solo, lo veremos. Yo creo que vamos a hacer un audiovisual. Y eso fue muy bueno porque en medio de la pandemia poder crear, poder meterse en un proyecto, compensa muchas situaciones de melancolía, de, de alguna depresión, de alguna soledad o de, o, de, o de algún aburrimiento. Es muy bueno poder tener esa posibilidad. Yo lo vivo como un privilegio como una especie de salvavidas también, claro. pero sí por suerte estoy muy activo
0: bueno Juan, te agradezco mucho sé que estás súper activo y así todo pudiste regalarnos unos minutos para, para esta charla, la admiración es tremenda así que te agradecemos mucho por este rato acá en Vinos y Vinilos por la folclórica
1: no, yo te agradezco que me hayas invitado y mucha suerte y, y, y sigamos siempre firmes y con esperanza
0: Un fuerte abrazo Abrazo. abrazo. Chao, bien. Así pasaba Juan Falú acá en Vinos y Vinilos por la FM Folclórica.